0: Amém. Quero continuar com você, tem muita coisa para compartilhar hoje, não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo, a gente vai passar rapidamente os slides, quero falar sobre coisas básicas hoje, hoje eu vou falar sobre as reuniões nas casas, a família espiritual que se congrega nas casas, as células, os grupos caseiros, grupos pequenos, algumas igrejas chamam de grupos familiares, enfim, os nomes não importam, o que importa é o princípio da palavra de Deus, o versículo, o tema do nosso ano, somos família, Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga assim: Eu sou membro da família de Deus, e você também. Diga para alguém do seu lado: Você também, nós somos membros. A definição, nós trabalhamos essa definição, eu trabalhei, não é? A igreja, como família de Deus, é formada por um grupo de pessoas identificadas com a igreja local da cidade, eu ministrei sobre isso, que se reúnem no templo. Eu falei aqui, compartilhei sobre as nossas reuniões na Assembleia, esse mover de Deus que acontece aqui, quando nós nos reunimos, a presença de Deus, no templo e de casa em casa, com o propósito de edificar uns aos outros e de estender o reino de Deus na nossa cidade e no mundo em que nós vivemos. Hoje, então, eu vou falar, enfocar a igreja que se reúne de casa em casa. Atos capítulo 2, a pastora Mônica citou esse versículo também a semana passada, versículos 44, 46 e 47, todos os que creram, está falando sobre a igreja, ali do livro de Atos, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, eu queria manter esse versículo, que você olhasse para esses versículos aqui, e conseguisse enxergar comigo, algumas palavras ou frases, que são muito importantes, que devem chamar nossa atenção, todos, todos, diga assim comigo, todos, diga assim comigo, juntos, tudo em comum, repete comigo, todos, juntos, tudo em comum, Vai olhando lá, você vai percebendo essas palavras ou frases, né? diga assim: unânimes no templo partiam pão de casa em casa, com alegria. Com alegria, quem está feliz dessa manhã, diga amém. Quem está feliz por pertencer à família de Deus? Quem tem certeza comigo de que Deus está cuidando, da, enquanto você está aqui na casa de Deus adorando, louvando Ele, Ele está cuidando daquilo que você não pode cuidar, Ele está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus negócios, amém? Com alegria, por isso nós somos um povo, nós somos o povo mais feliz da terra, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, com alegria, com singeleza ou sinceridade de coração, diga assim, com alegria, com singeleza de coração, contando com a simpatia do povo, né, da sociedade, então a gente poderia falar sobre cada uma dessas palavras aqui, que mostram a vida da igreja, como essa igreja vivia em comunidade, como essa igreja valorizava a vida em comum, como a igreja valorizava estar juntos todos os dias, todos os dias, no tempo de casa em casa, eles davam um jeito de se encontrar, eles davam um jeito de estar juntos, para louvar, para cantar, para ouvir a palavra, não é para compartilhar, era um rebanho compacto, um rebanho unido, era, havia uma unidade intensa, tudo que eles faziam fomentava esse ambiente de ministrar uns aos outros, de compartilhar a vida uns com os outros, dentro da igreja e também fora, porque a Bíblia diz que dia após dia, olha o que diz lá, dia após dia, no final do versículo diz, eu não coloquei aqui no as pessoas iam sendo salvas, então havia também uma ministração para fora dos limites da igreja, tem outro versículo chave que eu quero passar para vocês aqui, Atos capítulo 5, verso 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, todos os dias, lá no templo, eu trouxe aqui para vocês, alguns domingos atrás, a foto do templo, mais ou menos o um lugar onde eles provavelmente se reuniam no pátio daquele templo, né? o templo de Herodes, lá no pátio do templo. E também de casa em casa, todos os dias, eles se reuniam. Era a vida da igreja. E aí o acréscimo ia acontecendo naturalmente. Na verdade, as conversões iam acontecendo em larga escala, todos os dias. As pessoas iam sendo agregadas. Tratava-se de um crescimento exponencial, era um negócio assim, muito intenso, eu quero mostrar para vocês, e vocês vão perceber aqui o pessoal que fez, nossos líderes de célula você que fez treinamento, eu vou repetir algumas coisas, que nós passamos para vocês lá no treinamento de líderes, você que foi treinado, quero lembrar você nessa manhã, Alguns princípios, algumas verdades que nós ensinamos para todos os nossos líderes, vamos fazer uma revisão da nossa visão sobre células, sobre grupos pequenos, nesse domingo e no próximo domingo que eu vou ministrar, não vai ser domingo que vem, porque domingo que vem nós vamos estar celebrando o aniversário da Igreja Nova Aliança, lá em Cascavel, mas no domingo seguinte eu vou continuar com esse mesmo tema, provavelmente domingo que vem a pastora Lígia vai estar ministrando para vocês, é, então as conversões aconteciam assim, em larga escala, eu vou ler rapidamente para vocês, Atos 2, 41 então os que lhe aceitaram a palavra ouviram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, vamos ler comigo, Lê o terceiro versículo, vai lá, comigo, vamos lá, Atos 4:4. muitos porém dos que aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil, leia comigo o versículo, não precisa ler o endereço, vamos lá, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Esses sacerdotes foram, muitos deles, aqueles que crucificaram Jesus. Agora estavam se convertendo e fazendo parte da igreja. Próximo versículo, juntos comigo, vamos lá. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se, e crescia em número. Próximo, viram-no todos os habitantes de Lida e Saroma, os quais se converteram ao Senhor, essa aqui é uma, depois da mensagem de Pedro, quando Pedro orou por Enéas, Atos capítulo 9, quando Pedro ora por Enéas, o paralítico e ele é curado, a Bíblia diz que todos os habitantes de uma cidade, duas cidades, todos os habitantes, diga assim comigo todos, queridos, todos os habitantes ouviram a palavra e se converteram, isso é avivamento numa cidade inteira, olha como as conversões foram acontecendo, próximo versículo, vamos lá, isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos se converteram ao Senhor, nós conhecemos onde fica Jope lá em Israel, nós, quando nós visitamos essa cidade, isso aqui aconteceu logo depois de Pedro orar por Docas, e Docas ressuscitar, diz que toda aquela comunidade, ouviu, se converteram ao Senhor, vamos continuar, Atos capítulo 11, vamos lá, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, e muita gente se uniu ao Senhor. Próximo, em Icônio, Paulo e Barnabé, entraram juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus, como gregos. Próximo, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Próximo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Atos 17, próximo. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso. Muitos deles creram mulheres gregas da alta posição e não poucos homens. Isso aconteceu em Bereia, Atos 19. Durou isto pelo espaço de dois anos, dando o ensejo de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus, quanto. esse aqui já, o ministério de Paulo indo aos judeus. São versículos que falam, que mostram, de maneira explícita, o crescimento o crescimento da igreja, Deus quer que a igreja cresça, é vontade de Deus, que muitas pessoas, muitos, nós lemos aqui muitos, discípulos, milhares, a vontade de Deus é que, todas as pessoas de Londrina, experimentem o que eu e você experimentamos, aliás a Bíblia diz que o desejo de Deus, é que todos, cheguem ao pleno conhecimento, nós sabemos que nem todos vão chegar, mas, Jesus morreu por todos, e o desejo dele é alcançar, toda a cidade de Londrina, todo o teu bairro, toda a rua onde você mora, amém queridos, quem pode dizer amém comigo, isso aqui nós estamos falando de um acontecimento, algo que, de um movimento que começou a acontecer no meio da igreja, que ninguém conseguia parar, os livros históricos dizem, a cidade de Jerusalém nessa época, tinha aproximadamente 20 mil habitantes, talvez um pouquinho mais, de 20 mil habitantes. Quando aconteciam as festas, a festa de Páscoa, principalmente a Páscoa, que era a principal das festas, Pentecoste e Tabernáculo, muita gente vinha de fora e, assim, dezenas de milhares de pessoas enchiam a cidade de Jerusalém. Mas, em termos de habitantes, historicamente disse que era em torno de 20 a 25 mil habitantes. A previsão, historicamente, eu li em alguns livros, é que havia aproximadamente 200 casas. 200 casas onde esses grupos se reuniam e cerca de 10 mil pessoas, metade da cidade foi alcançada antes da perseguição, metade da cidade. Já pensou um negócio desse acontecendo na cidade de Londrina? Quantos habitantes nós temos em Londrina? 600 mil? 500 mil? Já pensou? 250 mil pessoas se convertendo, casas se abrindo para o Evangelho, dezenas, centenas, milhares de casas. Foi algo assim impressionante que aconteceu, mas mais do que isso, Deus estava ensinando deixando registrado um modelo para nós. Eu quero ler com você essa frase, quero que você guarde essa frase. As reuniões nas casas tornaram-se um grande movimento, gerado pelo Espírito Santo. As reuniões nas casas tornaram-se um grande movimento, gerado pelo Espírito Santo. E foram a chave para que os apóstolos pudessem cuidar, pastorear, de tantas pessoas. Cuidar de tantas pessoas que diariamente, que eram diariamente agregadas à igreja eu não estou falando sobre pessoas que vinham para visitar a igreja, eu não estou falando sobre pessoas que vinham para buscar sinais e maravilhas, não estou falando sobre pessoas que vinham para buscar uma bênção, para serem alimentadas, para serem cuidadas, no ponto de vista de uma necessidade natural, apesar de que havia muito cuidado também, diz que eles repartiam, eles vendiam as suas propriedades para abençoar uns aos outros, havia muito cuidado, havia muita assistência social, mas essas, nós estamos falando aqui de discípulos, pessoas, que eram agregadas, pessoas que tinham um compromisso com a igreja, diga assim comigo, compromisso, e esse compromisso aqui, que eles tinham naquela época, eu tenho que dizer para nós, para vocês, quero, preciso lembrar, ó, tanto a mim quanto a vocês, que era um compromisso que exigia muito mais, do que exige hoje de nós, era um compromisso, tinha uma série de implicações, zombarias, agressões físicas, perseguição e até morte, risco de vida, morte, cristãos morreram, eu vou relatar para vocês o preço que era pago, então quando uma pessoa levantava a bandeira para dizer eu sou crente, eu sou, aliás eles, a Bíblia diz que lá em Antioquia, eu não me lembro agora qual é o capítulo de Atos diz que foi a, a primeira vez onde eles foram chamados de cristãos, de tão parecidos que eles eram com Cristo eles foram chamados de cristãos, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um movimento o cristianismo é algo gerado por Deus, o cristianismo é um estilo de vida, amém gente? o cristianismo é muito mais do que uma religião, é um estilo de vida, é, tem a ver com valores, tem a ver com a essência do Evangelho, e eles foram chamados de cristãos, porque eram muito parecidos com Jesus, estavam dispostos a dar sua própria vida, por amor ao Evangelho, a gente vai observar que logo após a morte de Estevão, logo após a morte de Estevão, nós observamos que começou uma acirrada perseguição, eu não coloquei aqui o versículo, mas diz em Atos capítulo 8, que logo após, que Saulo consentia com a morte, Estevão foi apedrejado, Estevão era um dos diáconos, um homem que movia no poder de Deus, e ele, a Bíblia diz que ele foi, enquanto estava sendo apedrejado, por nada, por ser um homem de Deus, por professar a sua fé, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu, entre as nuvens, o filho do homem, Jesus, se levantando do trono, para recebê-lo na glória, você já pensou um negócio desse? A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus. Romanos capítulo 8. Intercedendo por mim e por você. Amém? Hoje alguém já intercedeu por você. Jesus intercedeu por você. As misericórdias do Senhor, como o pastor Trajanas que disse, já se renovaram. Se renovaram nessa manhã. Jesus intercedeu por mim e por você. Jesus está sentado à destra de Deus. Mas a Bíblia diz que para receber um homem de Deus como Estevão, ele ficou de pé. Ficou de pé. Uau, ficou de pé para receber. E a Bíblia diz que logo depois da morte de Estevão começou uma grande perseguição, e diz lá, se você quiser conferir depois na sua Bíblia, em Atos capítulo 8, versículo 1, que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, diga-se comigo, todos, então eu estou falando dessa igreja, que já havia crescido aos milhares, são milhares de pessoas, a perseguição começa, e essas milhares de pessoas, agora são dispersas, diz lá, que foram dispersas, para as regiões da Judéia e da Samaria, Judéia e Samaria, então para lugares distantes de onde eles estavam, eles perderam tudo, perderam suas propriedades, eles perderam suas casas, suas posses, foram dispersos, essa primeira perseguição aconteceu ainda, os próprios judeus, o sistema religioso da época, estava perseguindo a igreja, ainda era uma perseguição, vinda do sistema religioso, mas eu vou chegar lá, porque depois o império romano também, começa a perseguir a igreja, deixa eu mostrar só algo a vocês, mas quando a igreja é dispersa, eles saem, eles já tinham uma marca no seu coração, porque eles haviam aprendido o que é ser igreja, quando eles saem, eles levam um valor, eles levam um princípio no seu coração, quando eles saem, eles levam uma prática no seu coração, ninguém mais conseguiria, mas ninguém vai conseguir segurar a igreja do Senhor Jesus, não tem como segurar a igreja, Quanto mais perseguição vier, quanto mais o diabo der contra, e quanto mais, entre aspas, perdas acontecerem e vão acontecer nessa vida, mais a igreja do Senhor vai crescer, mais vai se tornar poderosa, mais o número de discípulos vão se multiplicar, porque ninguém, ninguém vai apagar a chama da igreja. A Bíblia diz, que eles, por causa da perseguição, na verdade, o diabo perseguiu a igreja, mas Deus usou essa perseguição para o bem da própria igreja. Deus usou algo que era... Negativo, Deus usou algo que talvez seria algo ruim, uma maldição, Deus transformou numa bênção. E se quem sabe o diabo soubesse disso, ele nem teria perseguido a igreja. O diabo é, é bobo mesmo. Ele pensa que ganha, ele pensa. Ele pensou, ele caçoou de Jesus na cruz do Calvário. Aí ah, você não é o rei dos judeus? Por que você não, não se liberta você mesmo? Mas ele não sabia, porque ele não é onisciente, que aquele ato era, estava naquele ato, na morte de Jesus, no seu sangue derramado. A porta estava se abrindo o véu estava se rasgando, para que todas as pessoas, em todos os lugares da terra, pudessem adentrar a presença de Deus, ele perdeu, fala comigo, diabo perdeu, fala diabo você sempre vai perder, e vai perder de goleada, amém? Satanás Cristo te venceu lá na cruz do Calvário, eu disse isso aqui numa das mensagens que eu preguei o ano passado, cada vez que um drogado é liberto, cada vez que um drogado é liberto de um vício, de um vício que seria humanamente impossível Não teria condições Cada vez que uma pessoa, e nós temos muitos aqui que foram libertos Essa libertação, essa cura É uma declaração para Satanás Satanás, Cristo te venceu Lá na cruz do Calvário Cada vez que um casamento é restaurado Essa restauração é uma declaração Satanás, Cristo te venceu Lá na cruz do Calvário Cada vez que um enfermo é curado Cada vez que uma alma é salva Cada vez que alguém vem e se converte ao Senhor Jesus, essa conversão, queridos, essa declaração em fé, essa invocação do nome do Senhor, é uma declaração no focinho de Satanás. Você perdeu na cruz do Calvário. Mas você não tem medo de dizer isso, pastor? Eu não tenho medo, não. Porque ele está derrotado em nome de Jesus. Jesus. Ele foi vencido. A Bíblia diz que esses cristãos perseguidos saíram e levaram esse modelo. Então nós vamos encontrar aqui, em outras passagens bíblicas, logo no meio da perseguição, a igreja na casa de fulano. A igreja na casa de Lídia, na casa de Áquila e Priscila, na casa de Filemão. Muitas das igrejas que eram plantadas nasciam a partir das casas. Não era a partir de grandes tempos suntuosos. Nasciam nas casas. Quem é que segura o movimento deles? Ninguém segura. Hoje lá na China, são milhares e milhares de células, quanto mais perseguição vem, mais a igreja se multiplica, na clandestinidade, bendita clandestinidade, quanto mais pancada a igreja leva, mais discípulos nascem, com o tempo, porém a igreja, foi perdendo os seus valores essenciais, eu quero aqui fazer uma leitura, do que foi acontecendo historicamente, talvez, é, vou omitir alguns fatos históricos, eu não vou ter as datas aqui, mas eu quero ir mencionando a vocês, o que foi acontecendo, no sentido mais geral, com a igreja e como Deus restaurou, está restaurando essas verdades bíblicas. Nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos da igreja, o cristianismo era visto como uma seita pelo Império Romano. Por isso que os romanos não perseguiram a igreja no começo. Quando a igreja foi fundada, os romanos eles queriam mais é ter uma proximidade ou política eles queriam agradar, eles queriam ter uma relação com os judeus, com os religiosos judeus, para que politicamente pudessem ter o domínio daquelas terras, daquele território, então eles iam mantendo, porque eles, os romanos julgavam o cristianismo, nada mais era do que uma seita dos judeus, a primeira perseguição ao cristianismo, aos cristãos, veio de quem? veio dos próprios judeus religiosos, mas o império romano, ele foi levando, Agora, depois de um determinado tempo, quando a igreja já havia crescido, já no meio dessa dispersão, surgiu o que é conhecido, o que é chamado de o culto ao imperador. Os imperadores romanos começaram a impor, a declarar que eles eram divindades que tinham que ser adoradas, que tinham que ser veneradas. Os imperadores mortos tinham que ser venerados e os vivos tinham que ser reconhecidos como deuses. E aí a igreja se levantou para dizer não. Nós não vamos nos curvar porque só existe um Deus no céu e na terra. Nós não vamos nos curvar perante o imperador. Aí isso incitou uma reação de Roma contra a igreja. Então começa a perseguição no ano 64 depois de Cristo, na época do imperador Nero, que foi um homem promíscuo, um homem terrível. Esse imperador romano começou uma perseguição das mais intensas contra a igreja. Ele incendiou Roma, a cidade de Roma, e ele culpou quem? os cristãos, porque ele queria arrumar uma maneira de acabar com esse movimento e então ele culpa os crentes, os cristãos de Roma ter sido incendiada e ele pega esses cristãos e joga crentes, diz, milhares e milhares de cristãos são levados para as arenas, são comidos por leões, milhares de cristãos a história diz que foram queimados como tochas vivas e não negaram a sua fé, não negaram a sua fé verdadeiros heróis da fé queridos nós estamos aqui também por causa deles porque a Bíblia diz que nos mostra que sempre houve um remanescente, por mais que a igreja tenha entrado em eras escuras, Deus sempre preservou, sempre houve uma chama, ainda que pequena, que permaneceu acesa, foi nessa época, foi exatamente nessa época, que Pedro foi morto, crucificado, a história diz que Pedro pediu para não ser crucificado como Jesus, porque ele não era digno de morrer como seu mestre, então ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo, Paulo, sendo um cidadão romano não pôde ser crucificado, se não teria sido crucificado também. Essa era a prática do Império Romano para com as pessoas que eram tidas como bandidos, como pessoas à margem da sociedade. Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado nessa época. E a igreja continuou sendo perseguida até o ano aproximadamente o ano 300 depois de Cristo, quando um dos imperadores romanos, o imperador Constantino, também para obter vantagens políticas, ele começa a aliviar a diminuir a perseguição aos cristãos, porque ele tinha interesses políticos, ele não queria que os judeus, ou que os crentes se levantassem contra o império, mas foi lá pelo ano 380 d.C. que um outro imperador, Teodósio, ele estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, também para obter vantagens, então ele estabelece aquilo, então que o cristianismo como eu disse, que era fruto de uma experiência pessoal de cada um, de invocar o nome do Senhor, de conversão, de novos valores, agora se torna algo institucionalizado, e aí quem passa a ser perseguido são os pagãos, quem não se tornasse cristão, entre aspas, então é que seria perseguido, e agora os pagãos, para fugir da espada, eles se tornam cristãos nominais. Eles começam a vir e a se converter, entre aspas, a aceitar o cristianismo como a sua religião, mas isso é tudo uma atitude pro forma religiosa. E aí começam os rituais religiosos, começam as construções das grandes catedrais, as grandes templos que se tornaram verdadeiros monumentos, objetos de adoração, alguns, muitos deles ainda existentes até o dia de hoje. Você vai lá, quem viaja, visita a Europa, você vai encontrar diversos desses templos que foram edificados já nessa época, alguns em ruínas, e que foram, eram templos de adoração, mas que não... Adoração de quem? Adoração de quem? De santos, de imagens. As imagens começaram a ser feitas, não é? rituais religiosos, impostos. Então, as pessoas agora se convertiam a um sistema religioso. E foi por causa disso que os templos ganharam então notoriedade, e as reuniões nas casas, nessa época já praticamente a história diz que não havia mais a igreja nas casas, as reuniões nas casas, por quê? porque agora, para que o Estado pudesse controlar, as pessoas tinham que vir para o templo os sacerdotes eram sacerdotes profissionais, havia uma ligação com o Estado, o Estado e a religião caminhavam juntos, aliás a religião era usada como um sistema de domínio das pessoas, e pessoas eram mortas, se não se submetessem a esse sistema, foi quando surgiu esse conceito de clero a separação entre o clero e o laicato. O clero era composto pelos sacerdotes, ordenados pela igreja, e o laicato eram as pessoas comuns, era a ralé, o povo, eram quase como, considerados como uma segunda classe de pessoas. Então, o criou essa distância entre os sacerdotes profissionais e o povo, e o povo de Deus. Que tipo de atitude gerou nas pessoas? Mais ou menos essa que eu vou dizer para vocês aqui. Pessoas comuns, chamados os leigos, eles se dirigiam a um prédio sagrado, diga assim comigo, prédio sagrado, eu pergunto a vocês, o prédio é sagrado, ou as pessoas são santas, sagradas, são consagradas? Então as pessoas se dirigiam a um prédio, o prédio adquiriu a conotação de um lugar sagrado, um lugar a ser venerado, então as pessoas comuns, os leigos, se dirigiam a um prédio sagrado, a fim de participar de um ritual religioso, repetitivo, totalmente impessoal, frio, como ainda até hoje, em alguns lugares se celebra dessa maneira, celebrado por um homem santo, um homem tido como sem pecado, um homem distante do restante das pessoas comuns, com vestimentas sagradas, e o povo ia para esses lugares em troca de uma, algum tipo de benevolência, e Deus nos chama hoje não para a gente receber, mas para a gente oferecer algo para Ele, sacrifício de louvores, amém? Sacrifício de louvores, enfim perdeu-se definitivamente o sentido da informalidade, adoração espontânea, da adoração espontânea e do verdadeiro significado do que é ser um ministro do Senhor perdeu-se, o que é ser um ministro? o ministro era um profissional, o ministro era alguém que não estava próximo do povo o ministro era alguém que não podia ser tocado o ministro era alguém, entre aspas tido como alguém, um santo que não cometia pecados, e a história mostra que eles eram os maiores corruptos porém Deus já havia prometido um tempo de restauração. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, quando tudo começou, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, já foi predito, porque os profetas, os homens de Deus, aqui no caso, quem estava ministrando aqui, era Pedro, ele recebeu uma revelação de Deus, que a igreja já entraria num tempo de apostasia, mas que haveria depois de um tempo de restauração, o nosso Deus é um Deus de restauração, o nosso Deus é um Deus de novos começos, quem pode dizer amém? Deus sempre manteve uma chama acesa, e aí, queridos, Deus, Ele começa, olha o que diz aqui em Atos capítulo 3, versículo 19 a 21, olha o que Pedro declara, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham o quê? Tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que, já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba. Tem uma tradição que diz que o céu retenha. É necessário, que está falando aqui da segunda vinda. É necessário que Jesus seja retido dos céus. Até o quê? Até aos tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus não vem, Jesus não volta para a sua igreja. Jesus não vem encontrar de novo a sua noiva antes que verdades da Bíblia, sejam, da Palavra, sejam restauradas, até o tempo, ou os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, na antiguidade, restaurar aqui, ou restauração, significa aqui restituição, significa resgatar o que foi pedido, estabelecer de volta, da forma original, então nós, ao longo da história, um século e meio, dois séculos atrás, nós, podemos ver como Deus foi restaurando, por exemplo, a verdade sobre a salvação pela fé, na graça de Deus, o batismo das águas por imersão, pessoas que crentes, quem crer e for batizado, será salvo, a restauração de verdades como batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e o fluir dos dons na igreja, a restauração dos cinco ministérios, os sinais e maravilhas, a restauração de verdades como a cura e a libertação no meio da igreja hoje, Começou um movimento no século passado de igrejas, como a nossa igreja que nasceu debaixo de um movimento de cura e libertação. Essa igreja é fruto de um movimento que nasceu, amados, no mundo todo, sob libertação e cura. Verdades que foram sendo restauradas por Deus. Sinais e de maravilha, cura, libertação, adoração em espírito e em verdade. Diversas verdades que foram restauradas e nós estamos vivendo agora, nesses últimos anos, nas últimas duas, três décadas. A restauração de uma verdade que está sendo diversos livros escritos como sendo a segunda reforma. O mundo inteiro, igrejas em todo o mundo. Esse movimento de células de grupos pequenos é um movimento de restauração de uma verdade ao redor de todo mundo, queridos. Não é uma estratégia, não é um modelo que há... Ah, Amém. Pode aplaudir porque é verdade, é verdade. Dentre muitas verdades, por isso... Que não é uma questão de opinião pessoal. Ah, eu gosto, eu não gosto. Ah, eu acho que é, não é. Ah, eu acho que eu devia ir, não devia ir. Olha, a questão de ir ou não para uma cela, para um grupo pequeno, é uma escolha de cada um. O que nós estamos falando aqui é sobre uma verdade bíblica. O princípio de se reunir nas casas é um princípio bíblico que Deus está restaurando em todo mundo, querido. Por quê? Porque Deus está preparando a igreja para a grande colheita de almas, e assim como aconteceu nos dias da igreja primitiva, em que não haveria outra forma, dessas pessoas serem pastoreadas, cuidadas, não haveria outra forma, dessas pessoas serem discipuladas, treinadas, de terem as suas vidas, casamentos, restaurados, não tinha como, Por quê? porque a perseguição venha, não tinha prédios para reunir queridos, não tinha um espaço como esse, lindo, maravilhoso, não tinha, eles tinham que se reunir nas casas, era a única opção que eles tinham, eu ouso dizer a vocês, que Deus estava mostrando um modelo, porque a igreja dos últimos dias, a mais perseguição vai vir sobre a igreja, é verdade, a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos estar preparados, e a igreja, a verdadeira igreja se reúne, a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, a igreja existe, onde existem duas ou três pessoas, não é uma questão de, ah, eu gosto, eu não gosto, talvez, tem uma plateia, como é um grupo como esse, tem aqui muitas experiências, Pessoas diferentes têm, de, têm expectativas diferentes. E talvez alguns aqui tiveram algumas experiências um pouco negativas. Sei lá o que aconteceu, mas o que eu estou dizendo a você, que não é porque você teve uma experiência negativa, que essa não é uma verdade da palavra. Algo precisa acontecer no teu coração e no meu coração, para que nós aceitemos uma verdade que é bíblica não é o um modelo do pastor show da Coreia, ah, do outro pastor lá, G12, ah, G5, G não sei o quê, não é G10, é jejum e oração, e obedecer a palavra de Deus, amém? Amém? Obedecer a palavra, amém. Na essência, ao restaurar o princípio dos grupos pequenos, ou das células, Deus também restaurou duas verdades que haviam se pedido, a primeira, não há mediadores, entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Tá lá na carta, que Paulo escreveu para Timóteo, não tem nenhum medo, nós não precisamos de sacerdotes profissionais, olha, se amanhã ou depois nós não estivermos aqui, os pastores, acontecer alguma coisa, você tem acesso à presença de Deus, você não depende de nós, dos líderes, para ter acesso à presença de Deus você pode, houve um tempo em que nem a Bíblia, as pessoas não tinham acesso nem a Bíblia, as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia, houve um tempo aqui nesse país, em que algumas igrejas pregava-se, ou falava-se em latim, as pessoas se reuniam, eu pergunto a você, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que Deus que é esse? Que fala uma outra língua que eu não consigo entender, eu não consigo me aproximar, como é que eu vou conversar? Alguém aqui fala latim, gente? alguém aqui fala latim? Que bom se você falasse, seria uma bênção. Mas houve um tempo que as pessoas não tinham acesso nem à Bíblia. Hoje você pode ler a palavra. Hoje você pode ajoelhar aqui. Você pode ter um encontro com Deus aqui. Aqui no banheiro da sua casa. No carro, indo para o teu trabalho, para o teu serviço. Lá para o supermercado. Você pode ter uma visitação do Espírito Santo. Falar em línguas. Ser é cheio do Espírito Santo. Ali, agora mesmo. Neste lugar onde você está. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Não existem mais mediadores. Você pode entrar na presença de Deus. E a segunda verdade. A segunda verdade é que todos... Todos são ministros diante do Senhor, todos, sabe o que significa isso? Não tem nenhuma diferença entre eu e você, eu não sou melhor do que você, porque eu sou pastor, aliás, existe um peso no meu coração, um temor do meu coração, e no nosso coração como pastor, nós não somos melhores do que ninguém, se nós um dia fomos ordenados para sermos pastores, é para que nós sejamos mais servos ainda para que nós tenhamos uma vida de mais temor diante de Deus, para que a nossa vida particular, nosso casamento, a maneira como nós gerimos nossos negócios, reflitam a glória de Deus, para que nós sejamos um testemunho para vocês e para essa sociedade, é mais responsabilidade, não é mais privilégio, existe um privilégio, lógico de nós estamos aqui servindo ao Senhor, é um grande privilégio, mas isso não nos torna melhores, não nos torna mais importantes e esse é um conceito que foi que Deus nesse tempo de restauração Deus moveu da igreja porque ama, todos nós somos ministros uma pessoa que nasce de novo hoje já é um ministro do Senhor Jesus ele pode daqui a pouquinho já estar cuidando de outras pessoas ele pode estar discipulando outras pessoas, ensinando o que ele aprendeu do Senhor diga a se você crê, dê um aplauso bem forte se você crê em nome de Jesus eu quero fazer duas coisas, porque eu vou entrar aqui no conceito de onde vem o termo célula, o que é uma célula para nós, quais são os objetivos das células, ou dos grupos pequenos. Quero falar sobre isso com vocês. O que é ser uma igreja baseada em células? A nossa missão como igreja na cidade de Londrina, nesse país, neste mundo, tudo isso eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero fazer algo nessa manhã. Quero honrar aqui. Quero pedir que todas as pessoas que têm uma célula na sua casa, aqui nessa igreja, Nova Aliança, você tem um grupo na sua casa, um grupo caseiro, uma célula, fique em pé, por favor, fique em pé, você que tem, você que é um anfitrião, melhor dizendo, você que é um anfitrião, tem uma célula na sua casa, fique em pé, fique em pé, uau, fique em pé, isso, e nós também vamos ficar em pé, porque quinta-feira começa uma célula na nossa casa, não vamos começar uma célula lá em casa, eu queria pedir para vocês permanecerem em pé, a palavra de Deus diz, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, que a arca do Senhor ficou, Sempre que eu penso nos anfitriões, eu penso nesse versículo, nessa passagem bíblica, quando Davi estava trazendo a arca, ele queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, houve uma intercorrência, o rei Saul nem se preocupou em trazer a arca durante todo o seu reinado, mas Davi, o primeiro ato dele como rei foi trazer a arca da aliança, a arca representava a presença de Deus, e a Bíblia diz que nesse trajeto a arca ficou por três meses, ficou por três meses na casa de um homem chamado Obed-edom, e olha o que a Bíblia diz, a arca do Senhor ficou na casa dele, de Obed edom por três meses, diga assim comigo, três meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família, o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa, eu quero dizer para vocês, anfitriões, aqui representando nossa equipe pastoral, pastores de área, presbitério, que nós somos muito gratos, a cada um de vocês, porque a gente sabe o preço que vocês têm pago Muitas vezes Aberto mão de, do conforto pessoal Eu lembro quando nós tínhamos grupo familiar Em nossa casa lá em Curitiba por alguns anos Cada reunião era um exercício Tinha que trazer o sofá lá de cima Era um sobradinho que a gente morava Vinha descendo com o nosso sofazinho Batendo na parede Arrumava a cadeira aqui e ali Trazia e E depois terminava a hora O combinado é que seriam um, reuniões de uma hora e meia Uma hora e quarenta e cinco era duas horas, duas horas e meia, ninguém ia embora, acontece isso lá de em quando na sua casa, não é? Aquele sofá, mais de um sofá, aquele sofá novinho que a gente comprou aquela vez, aquelas cadeiras lindas que a gente comprou, elas adquiriram algumas marcas eternas, durante o período da cela, e eu sei que vocês têm pago um preço, e antes da gente orar, eu quero pedir para toda a igreja, para a gente dar um aplauso bem forte, para todos esses irmãos e irmãs, bem forte. Obrigado, muito obrigado, obrigado, obrigado gente, obrigado irmão Milton, obrigado Marcelo Sandra. obrigado Ormísio mim Elisa, não vou lembrar o nome de todo mundo, obrigado, obrigado gente, obrigado, de coração, muito obrigado, vocês são especiais, quero orar com vocês, quem está bem pertinho aí, por favor, estenda, toque nesses irmãos e irmãs, pastor Eduardo vai fazer essa oração, vem aqui pastor Eduardo, vamos orar, a Bíblia diz que é Deus abençoou toda a sua família, vocês vão experimentar uma benção de Deus especial neste ano, vocês têm sido abençoados já, mas nós vamos orar para que Deus
1: dê um sinal, claro, da bênção dEle sobre a vida de vocês nesse ano. Pastor Eduardo. Amém. Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos e há tanta gratidão no nosso coração por cada um desses casais, Senhor. Homens e mulheres de Deus que têm aberto suas casas para receber pessoas, para serem amadas, cuidadas, pastoreadas, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que Te honram, Senhor que eles sejam honrados Senhor, que ao se agradarem do Senhor, abrindo suas casas, pai o desejo do coração deles sejam realizados, há sonhos, há projetos, há coisas que como família eles estão esperando, Senhor realiza os sonhos deles, opera o teu milagre a favor deles pai, nós como igreja agora, os abençoamos para que eles prosperem Senhor, e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Dá a eles saúde, dá a eles prosperidade financeira, Senhor. Cuida de cada detalhe de suas vidas, Senhor. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Mas nós queremos também honrar
0: todos os nossos líderes de células. Quero pedir que você que é líder, casal, solteiro fique em pé, você que é líder, não supervisor de células, líderes de células todos os líderes, fiquem em pé por favor líderes, homens e mulheres que têm dedicado a sua vida para servir, servir os pequeninos para servir os pequeninos Paulo diz assim, na sua carta em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, agora lhes pedimos irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham tenha nos na mais alta estima, na mais alta honra, com amor, por causa do trabalho deles. Esses homens e mulheres merecem ser honrados. Vamos dar um aplauso para eles também, bem forte. Amém. Aleluia. Dentre todos, eu quero destacar esse de camisa amarela aqui. Olha que camisa bonita essa amarela aqui. Vira para eles lá, por favor. Olha que líder. Não, vira para eles lá, vira para eles vira. Olha que camiseta bonita ali. Olha só. Homem de Deus. Vamos orar pelos líderes. Toquem. Põe a mão aí em alguém perto de você. Um desses líderes. Abençoe. Ore. Quero, quero ouvir a tua oração. Quero ouvir a tua oração. Quero ouvir a tua oração. Abençoe. seu mais unção, mais graça, mais sabedoria. Mais poder do teu Espírito, Senhor. Pai, abençoa suas vidas, suas famílias, seus filhos, seus casamentos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renovado o teu Espírito Santo, Senhor, o um renovado Espírito Santo, faz algo novo, Senhor, faz algo novo, Senhor, uma nova unção, uma nova medida de graça, Senhor. Pai, concede a eles um povo grande, Senhor, muitos discípulos, Senhor, muitos discípulos de tal maneira que eles nem dêem conta Senhor. vão ter que multiplicar as células eles vão ter que levantar outros líderes Senhor, outros discípulos que virão depois deles Senhor Pai em nome de Jesus renova a tua graça Senhor, tua unção obrigado Senhor, muito obrigado Pai, mais um aplauso bem forte mais um aplauso quero pedir mais dois minutinhos com as mãos dadas, toda a igreja com as mãos dadas lá em cima, aqui embaixo, isso vamos dar as mãos Guarda isso que eu vou dizer a você nessa manhã. Nós somos uma igreja. As células para nós não são apenas mais um programa. Ah, não é mais... Ah, sei lá. Muitas igrejas estão... Ah, vamos também ter um ministério com as células, né? Vai lá. o pastor, vai lá. Cuide das células. Não foi assim que a gente fez. Nós nos envolvemos. Nós estamos juntos. Essa é a base. A base do pastoreio do povo que Deus tem nos dado. Está lá nas células. Nós temos hoje aproximadamente 3.500 pessoas sendo pastoreadas nas nossas quatro e células, mas eu sei que tem muita gente aqui, nós fizemos uma pesquisa, aquela pesquisa que nós fizemos, nos deu um parâmetro, que nós temos como membros na igreja, mais de quatro mil pessoas, foi a pesquisa que deu, números, importante não estou dizendo isso para glorificar o nosso nome, é a pesquisa que definiu isso, e está crescendo, nós temos gente chegando na integração aí, participando conosco, mas sabe o que isso significa? Que tem muita gente, que não participa das células, Muita gente, vocês são membros, são filhos dessa casa, fazem parte dessa família. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, mas eu estou aqui para dizer a você nessa manhã que Deus quer fazer queimar de novo essa chama no seu coração. Aliás, estou olhando aqui para quase 1.500 ministros do Senhor. Cada um de vocês pode ser líder de uma célula, cada um de vocês. Você já imaginou todo esse povo, cada um aqui, cada casa aqui, se tornando uma igreja? uma célula. Você já pensou o impacto disso numa cidade como Londrina? Cada um aqui alcançando mais 10 pessoas na sua própria célula. Gente, essa é uma verdade que Deus tem restaurado. Ah, mas eu não quero. Não, ninguém vai ser. Ninguém está aqui para obrigar. Não estamos aqui para dizer, se você não for, você não vai mais ser mesmo. Não é nada disso. Nós estamos aqui para dizer para você que essa é uma verdade que Deus tem restaurado na igreja. Faz parte da restauração de verdades, como a verdade do novo nascimento do batismo das águas, do batismo do Espírito Santo e de tantas outras que eu mencionei aqui e outras que eu não mencionei queria que a gente orasse como igreja que esse fogo possa tomar conta do nosso coração, nós queremos valorizar o que Deus valoriza nós precisamos valorizar o que Deus valoriza porque se nós não fizermos isso alguma coisa está errada se Deus valorizar o que nós não damos valor alguma coisa está errada não em Deus, está errada aqui no nosso coração, que Deus faça essa chama queimar no nosso coração Vamos orar juntos. Ore, ore com quem está à sua direita e à sua esquerda. Ore, ore pelo fogo de Deus, pela chama de Deus se acendendo no meio da igreja. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se nós dizemos essa manhã ti como igreja, como uma família, nós não queremos ser um ajuntamento de pessoas, nós também não somos um clube social, Senhor, muito menos consumidores, que vêm para apenas espiritualmente falando, engordar, receber, se alimentar, e não fazer nada com isso, Senhor, nós queremos ser uma comunidade de discípulos, Discípulos de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de um sistema humano. Nós não estamos falando de um modelo, nós estamos falando de um princípio espiritual que foi a base da tua igreja, Senhor. Da igreja a qual nós que é o espelho, que é a igreja que nós queremos ser igual, Senhor. É o nosso modelo de igreja, é o nosso modelo, o nosso modelo de, é o que nós estamos buscando em termos de mover de Deus. Senhor, de ver os sinais e as maravilhas acontecendo, Senhor é o modelo, é o nosso modelo, é essa igreja de atos, Senhor e essa verdade tão importante tem sido restaurada nesses últimos anos, obrigado porque nós fazemos parte desse movimento, Senhor ao redor do mundo, Senhor nós queremos valorizar o que Tu valoriza Senhor, Pai eu oro por cada pessoa aqui presente, Senhor já oramos pelas células existentes, e eu oro agora por todas as pessoas que estão aqui que são membros dessa casa, mas não estão congregando, não estão participando de uma célula, eu oro por aqueles que um dia foram líderes Senhor, eu oro por aqueles que um dia lideraram, que foram ministros, que cuidaram de vidas, discipularam outras pessoas, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho, uma decepção, uma situação com alguém, com uma ovelha, com um líder, com um supervisor, um mal entendido Senhor, quem sabe até o desânimo, a Tua Palavra diz que aqueles que estão com as suas mãos descaídas, e com os seus joelhos trópicos, que eles sejam aprumados, que eles sejam levantados, que eles sejam colocados eretos Senhor, nós nessa manhã nós ministramos a todos aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, a Tua Palavra diz, lá em Isaías capítulo 40, Senhor que Tu renovas as forças, aquele que não tem nenhum vigor, Senhor, a Tua Palavra diz que Tu nos fazes andar, Pai, voar com asas como de águias Senhor, que nós iremos correr e não vamos nos cansar, que vamos caminhar e não vamos nos fatigar, Senhor, é o que a Tua Palavra diz, eu ministro, Senhor, aqueles que estão cansados, desanimados, Pai, aqueles em cujo coração entrou o sono da tristeza, sejam despertados por Ti, Senhor, sejam acordados por Ti, Senhor, Pai, que Satanás seja envergonhado da vida deles, Senhor, nós cremos que neste ano muitos líderes, muitos ex-líderes vão voltar a liderar as células, vão voltar a fazer parte das fileiras de líderes de ministros, Senhor, de homens e mulheres de Deus, dessa casa, Senhor, Pai, que fazem parte de um grande exército que Tu estás levantando neste lugar, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Pai, em nome de Jesus, acende a chama, Senhor, reacende a chama, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebe a honra e a glória, Pai, amém, 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 aleluia, fala para alguém, o fogo de Deus vai tomar o seu coração, Fala, você é um ministro do Senhor Jesus. Você é um ministro. Você é uma ministra. Vai na bênção e na paz. Nós estamos encerrando com essa canção. Que Deus te abençoe neste dia. Em nome do Senhor Jesus.